0: やっぱりね、教育機関の人たちがね、意識が低いって正直思うこと多いんですよね。やっぱりもっとちゃんと情報を取って、資座高くやっていきたいし、僕もそういうのに少しでも協力したいな。エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて、一緒に考えていこうという、このプログラム。今週も気になった記事など、コメント付きで紹介して、何か皆さんの発想のきっかけにできればと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。山口です。僕は、今週も、あの、スペインのペドロア・ドルモドパルっていうんだっけアルモドパル監督、脚本監督の映画、パナレル・マザーズ見てきました。ペネロペクースとミレーナスミットっていうダブル主演ジョイがとても美しいんですね。まあ、ちょっとね、簡単に説明しにくいんですけど、僕はすごく見てよかったなと。ちょっと感動した映画でした。映像美はすごいポピュラリティがあるんだけれども、シナリオとかなんか全体にエンタメ感ではなく哲学的というか何かサムシングがあるんですよね。そのちょっとした違うさがまあ、この人の魅力なのかなみたいなことも、ええ、思いながら、ちょっと分かりにくい説明で申し訳ないんですけど、おすすめしたいです。パラレルマザーズ。えー、あと、スペインの内戦みたいなのがちょっと背景にあるようで、そこは全然説明出てこないんですけど、そういえば俺、スペインの歴史とか全然知らないなと思って、もっとちゃんと知りたくなりました。映画ってそういうのいいですよね。あの、ネットフリックスで、デンマークの女性首相を主人公にした、多少米事実にある、ドラマがあってそれ見てデンマークのこと詳しくなったしやっぱり興味持ちますもんねこういうのがエンタメ作品の力だなと思いますそれから土曜日には音楽マーケティングブートキャンプ今回の講師は l i n e ミュージックの COO の高橋明彦さんでした実は高橋さんは LINE ができる前のネイバーっていうゲーム会社 NHN 時代から音楽サービスやりたいって言っていって知り合ったっていう方でまあその情熱が未だに続いてね Line ュージックはやっぱりもう日本では外すことのできない存在感のあるサービスになっていて、まあ素晴らしいなってかもっと頑張ってほしいなとで。いろんな最新ティップス、Line ュージックを使ってこうにしたこう広げ方みたいなのも大変マーケターにとって勉強になったんじゃないかなと思って僕も面白かったです。それから、先週木曜日か、水曜日かな、えー、グリーンライブツアー2022中野サンプラザにお招きいただいて行ってまいりました。ここでちょっと今週僕の一番の事件なんですけど、ちょっとスペシャルなエンターテインメントですね。グリーンって、ほらご本人たち顔出ししないじゃないですか。だから、ある意味バーチャルなんですよね。で、バンドじゃないんで。だからもう VR コンサートを先取りしてるような内容なんですけど、同時にアーティストのコンサートではなく、比較するとディズニーランドとか、ジャニーズさんとかね。そういうのに匹敵する、まさにエンターテインメントをやろうとしてるんだなと思って、結構びっくりしました。大衆性っていうか、ポピュラリティの捉え方っていうのが、ジンくんがちょっとすごい天才的だし、ものすごいこだわっていて、やっぱりミュージシャンとかクリエーターってかっこいいことやりたいじゃないですか。エッジが立ってることとか。そういうの全く微塵もなくて、大衆性はこれで、誰が見ても面白い、楽しいでしょっていうものを、やりきってるって感じなんですよね。ちょっとすごいなと思って驚愕しました。で、楽屋に行ってあのジンくんに、もう脱帽じゃないです、脱毛ですって親父役を言ったらすげえ苦笑されましたけど、なんかあれですね、も、ま、う、あ、ある種日本を代表するコンテンツみたいなものとして世界中で活性で欲しいし、そういうことがあり得るものになってるなと。ワンピースの原作者がキャラクター書いてますかねなんつったって。しかもグリーンが好きだからっていう。だから、投資マネー集めて、ジン君に投資して世界を回る、日本発のコンテンツ作るようなことをやるのが、僕の役割なんじゃないかなと、力不足ですいません、頑張りますって、心の中では思ってました。多分ね、結構なお金集めないとね、この大衆性のあるエンタメに似合うものはできないなと。なんかそんな刺激を、グリーンのツアーから受けました。ジン君とは引き続き連携していきたいと思います。はい、今週のニュースいきます。定額制動画配信サービス満足度。ネットフリックスやアマゾンプライムビデオを抑えてディズニープラスが1位。IT メディアのニュースで調査は売り込んだのか。で、総合1位と。この三つどもえの戦い面白いですね。日本はね、UNEXT、まあ、が頑張ってるっていうのが一個あるんですけど、まあ、グローバルだとこの3社で出自が全然、事業体としての出どころが違う。アマゾンはまあ物流と小売りっていうのが売りで、ネットフリックスは DVD レンタルから始まった映像プラットフォームで、ディズニーはね、なんつったって、もともとコンテンツを自らクリエイトしていた、ゼロイチやってた、それぞれ違うところから三つどもいの戦いをしてるっていうのが非常に面白く、そういう視点で引き続きウォッチしていきたいなと思います。それからもう一つ、これね、すごい気になったんですよ。日経新聞の学歴社会嘘でしょ ?30 代博士でも無休っていうニュースで、科学技術立国を歌う日本だが、博士号取得者が活躍できる環境が整っていない。文部科学省によると、2018年度の博士課程修了者の 29% が20年時点でも非正規雇用。成果を出し、次のポストにつながる場合もあるが、年収300万未満が 26% を占めると。物理科学分野は11万ドル1600名。生命科学分野は1500万円というアメリカ企業に採用された博士との差は歴然で、先が見えない不安は、博士バナナにつながって、博士課程の進学率が、えー、2000年の 17% から2021年は 10% に減ったと。これは問題ですよね。よく言われてるグローバルで見ると、日本は実は低学歴社会で、修士博士がないと、普通はその知的職業にはつけないのがグローバルの基準なんだっていう話はよく聞きますね。これの僕一番の課題は何かっていうと、まあ一部のね、工学部系とかを除くと、大学と企業の三学連携ができてないっていうことで、いわゆる昭和型の就職予備校、あの素材だけ出してくれれば、あとは企業が年功序列前提に教育しますっていう仕組みが続いていて、もう仕組み、その前提は壊れているのに、あの人を育てる仕組みだけはそこから離れられてないっていうのが原因で、これ本当に変えてかなくちゃいけないなぁと。なんか先日別の記事でコンサルタント会社がね、美大でデザインできる人が欲しいって言ってるって記事がありましたけど、もう今そういう時代なんでね、やっぱり教育機関の方がちゃんと今のこう社会の変化、産業の変化にきちっとキャッチアップしていかなくちゃいけないし、日本の企業ももっとそういうことを大学、大学院に働きかけていかなきゃいけないなと。僕も最近ね、教育機関に関与することが多くて、やっぱりね、教育機関の人たちがね、意識が低いって正直思うこと多いんですよね。やっぱりもっとちゃんと情報を取って、視座高くやっていきたいし、僕もそういうのに少しでも協力したいなと思っています。えー、それからソフトバンクの株主説明会話題になってましたね。孫正義氏は、コロナ禍の反動による消費の増加やウクライナ情勢に起因するインフレで、株式市場が大きなダメージを受けたと。数年前からビジョンファンドでどんどん投資する方針を発表していたが、今の情勢は上場株であれ、未上場株であれ、投資していた会社はほとんど全滅に近い成績になっていて、世界中の投資家も大なり小なに傷ついていると。なので、孫さんは決算会見の冒頭で、自身の情熱を今後は投資ではなく、ARM、アームの成長に向けると明かして、今後の決算会見は専務執行役員の CFO の後藤さんに任せると。そんなこと言わないで、あの、ちゃんと、株主総会決算には出てきて喋っていただきたいんですけど、パあの、孫さんのこの誠実な語り口と分かりやすい説明っていうのは、ダメな時もちゃんと言って素晴らしいし、こういう態度ってすごく、資本市場に対して大事なんじゃないかなと、改めて勉強になるなっていうふうに思いました。まあ僕はね、その、シードのところが、あの役割なんで、この、こういうね、今のインフレの反動みたいなものからは、ちょっと遠いところにはいるんですけど、まあ、この今の状態が続くとね、アーリーのところにも影響出てくるだろうから不安は持ちながら、まあともかく、日本の場合ね、企業率が低いっていう、ロードモデルがないから若者が企業の仕方がわかんないっていうのが一番の課題だと思うんで、まあエンターテックの分野でそこのを活性化していくっていうのを僕自身はやっていこうと思っているのですが、なんかこの孫さんの誠実さみたいなことは見習いたいなと、そして頑張ってほしいなと思ったニュースでした。えー、それから告知一つあります。スタジオエントでの代表、スタジオエントって今神戸市で、神戸市の事業者っていうのもやらせていただいてるんですけどもえ、長野に長野スタートアップスタジオっていうのがやっぱりあるそうで、長野スタートアップスタジオのジェネラルマネージャー、アスク工業さんっていう地場の会社の代表取締役の方がスタートアップスタジオのジェネラルマネージャーをやられてると素晴らしいですよね。で、その方と僕とで、スタートアップスタジオ協会の理事の佐々木さんが司会でトークイベントやります。スタートアップスタジオって、どうなの地方創生どうなのみたいなお話をすると思うので、えー、ぜひオンラインですから、興味のある方無料です。見に来ていただければと思います。スタジオエントレの PTX で申し込みできますので、ぜひスタジオエントレの PTX をチェックして、このオンラインイベントを参加していただければと思います。11月の22日火曜日の夜7時からになっております。無料のオンラインイベントです。ぜひ来てください。えー、それからもう一個、告知今週あった発表としては、台湾でソングライティングキャンプ、コーライティングのキャンプやります。日本人の作曲家と台湾人のバリバリで活躍している向こうでヒット出している、まあ、アーティスト活動しているような人もいるんですけど、作家とか一緒に3日間チームに分かれて1日1曲3曲作るっていうのを、えー、20人強ぐらいの集まりでやるんですね。今、B-PO Vipo、VIP VIPOB-PO というところに主催していただいて、僕がオーガナイザーで、経済産業省に、えー、と現地の運営費とか支援していただいて、台湾の音楽出版社、ワンアジアミュージックっていう出版社に現地コーディネートをお願いしてやるというものなんですけども、今参加、作家募集してます。え、興味のある人はぜひ、リーポのサイトに申し込みページありますので、僕もノート書いてますので、僕のノート見ると、いろいろ詳しいこと書いてあるんで見ていただいて、興味のある人、とりあえず申し込んでみてください。まあ一応ね、そういう国がやるものなので、選考委員会で10人ぐらいを選ぶってことになるので、コーライティングの経験とか、プロの作家としての実績をもとに、え、選ばれるということにはなってしまうんですけど、まあ、こういうのにね、応募してもらって情報を得てもらうと、いろいろ刺激になるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひチェックしていただけるとありがたいです。2月13日から台湾に行って、14、15、16と3日間やってきます。ということで、僕の近況と最近のニュースについてお話ししましたが、エンターテックエヴァンジェリストのエンターテックストリートでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。